1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio Iniciamos
0: Muy buenas noches, son las 21 horas en punto de este miércoles 22 de septiembre del año 2021. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien le da la bienvenida a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Y le recuerda que estamos totalmente transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones en la ciudad de México a través de del 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Isaías?
2: Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Y, mira, para entrar en materia, eh, luego, luego, fíjate que eh, llevamos ya eh, un par de. De días, eh, concretamente desde el lunes, ¿no? Eh, que se destapó este, pues este escándalo de una eh, investigación. La Fiscalía General de la República tiene abierta una carpeta de investigación en contra de 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Y bueno, han sucedido muchas cosas en los últimos tres días y tenemos a alguien en la línea que nos va a platicar porque es directamente involucrado.
0: Así es, se encuentra en la línea telefónica el doctor José Franco López. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y ex coordinador precisamente de este foro consultivo científico y tecnológico. Doctor Franco, bienvenido. Muy buenas noches. Le agradecemos que haya aceptado conversar con el público del Heraldo Radio. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes, Isaías y Jorge. Y bueno, pues eh, preguntándole directamente, doctor, durante como decía mi, mi colega Jorge aquí hace unos minutos, durante las últimas horas hemos tenido una gran cantidad de información, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que eh, un juzgado, el juzgado allí en Almoloya de Juárez, negó librar las órdenes de aprehensión en contra de usted y de otros 30 colegas, eh, por este asunto. Eh, sin embargo, después de esta decisión, hace unas horas la Fiscalía General de la República eh, pues ha anunciado que va a, eh, pues va a impugnar esta decisión del juez. ¿Qué opina usted de estas dos decisiones del juez primero y de la Fiscalía General de la República? Eh, pues diciendo que va a impugnar esta decisión y que va una vez más a intentar que se libren estas órdenes de aprehensión en contra de ustedes?
3: Bueno, pues es un tema que eh, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de todos los que estamos involucrados en esta, en esta denuncia, pues el, el, el tema es un tema que está totalmente salido de contexto. El foro consultivo fue un organismo que quedó creado en la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 con funciones específicas de asesoría tanto a CONACID como al Congreso de la Unión y al, y al, este, al primer mandatario eh, en temas de ciencia y tecnología y que para su funcionamiento pues, eh, tendría que recibir recursos financieros eh, vía CONACYT. Todo esto está establecido en la ley, en el, los artículos 36 y 38 de la ley vigente el día de hoy de ciencia y tecnología. Y además, en el Estatuto Orgánico de CONACYT, en el artículo 22 se estableció que para que el foro consultivo recibiera los fondos requeridos para operar, pues eh, tendría que convertirse en una asociación civil para así poder recibir los fondos. Y durante 18 años el foro consultivo pues ha operado de esta manera, ha generado toda una serie de iniciativas de política pública e iniciativas de diferentes, de diferentes cosas y todo esto ha sido debidamente eh, informado en informes técnicos y financieros que el foro ha reportado cada año de manera puntual a el órgano interno de CONACY y en algunos casos estos informes han sido también evaluados por la función pública entonces cada año el foro hacía un programa de trabajo, pedía fondos para realizar este programa de trabajo y al final del año hacía el reporte de los resultados tanto en la parte técnica como en la parte financiera y todo esto era definitivamente manejado por organismos colegiados. Por un lado, la, eh, Conacyt hacía una revisión de la petición para poder aprobar los fondos que se requirieran cada año. Cada año era diferente, porque cada año había diferentes eh, proyectos y programas. Y al final del año pues era era evaluado nuevamente por el órgano interno y en algunos casos, como ya les dije, por la función pública. Y para hacer absolutamente todo, el foro tenía una mesa directiva. El órgano que regía al foro era su mesa directiva. Entonces, los funcionarios que pudieron haber existido en Conacid, pues otorgaban al foro lo que la mesa directiva eh, pedía y en la mesa directiva pues tenemos a 17 instituciones tenemos a la UNAM, al Politécnico a los eh, eh, Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología tenemos también instituciones de el ramo eh, del ramo empresarial, estaba con la Sintra eh, con Camín y también estaban las Academias de Ciencias, de Medicina y de Ingeniería. Entonces, el foro era un think tank, como dirían en Estados Unidos, era un organismo de asesoría y consejería para el poder, eh, pues, para los diferentes poderes de la nación. Y
2: perdón. Sí doctor, eh, quisiera preguntarle, eh, la Fiscalía General de la República alega que el, el juez de distrito eh, se, señaló eh, en su negativa que se creó una empresa privada. Eh...
3: Es que eso es falso, Es, eh, digamos, perdón. Sí. Y, y te estaba dando toda esta información para que quedara claro que no hay ninguna empresa privada asociada a todo esto leímos lo que plantea en este momento la Fiscalía y pues eso es
0: este, definitivamente lejanísimo a la verdad. Entonces, Pero bueno, perdón, continúo. Oh, sí, sí, nada más para, para amarrar este punto, porque creo que es un elemento fundamental que de los argumentos que sostiene la Fiscalía General de la República. Eh, ellos dicen que eh, eh, se creó una empresa privada que se fundió con... Eh, fondos públicos que venían precisamente del Conacyt y que a través de esta empresa privada se adquirieron muebles, vehículos, inmuebles, se otorgaron salarios y servicios directos este y de ahí pues lo que se está señalando como peculado. ¿Ustedes desmienten categóricamente esta situación? Pues, definitivamente, porque como te digo, eh,
3: todo lo que hizo el foro y los bienes que adquirió están debidamente señalados en todos los reportes. Es más, uh, había dos auditorías que se hacían al foro cada año. Una por auditores contratados, ex profeso, una este una compañía de auditoría, y la otra, la auditoría que ejercía el organismo de control de CONACI. Entonces, pues todo esto son planteamientos que el juez justamente desechó porque lo que te acabo de decir está debidamente
2: establecido. Doctor, yo quiero preguntarle, eh, ¿a qué atribuye esta actitud del gobierno eh, de la República y también eh, de Marilena Álvarez Bulla, la directora del CONACID? Porque la verdad es que creo que en los últimos tres años han sido de mucho tironeo con la comunidad científica. Y, y pareciera que esta es la gota que derrama el vaso. ¿Por qué esta actitud sí, de eh, Marielena no y del gobierno?
0: Se eh, Ahí perdón, me escucha. Casi, casi no se escucho. A ver, doctor, ¿allí no se escucha? Ah, aquí sí. Ya ahora sí. Lo, no, lo, no, lo que no, le preguntaba no. mi, mi colega Jorge era: a qué, atribuía, ¿a qué podría usted atribuir eventualmente que eh, esta hazaña eh, del, por parte de la Fiscalía General de la República de la propia titular del conacid en contra, en contra de ustedes. Eh, ¿A qué explicar, pues, eh, esta, esta situación?
3: Mira, yo creo que eso,
0: pues, habría que preguntárselos a ellos, porque
3: cualquier cosa que tú y yo digamos, pues, es una mera especulación. El, digamos, el, 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 la motivación, el fondo, pues, ellos son los únicos que lo conocen. Lo que creo que sí debe de quedar claro es que la actuación de tanto de el foro como de los funcionarios de Conacyt están totalmente apegados a lo que la ley vigente el día de hoy de ciencia y tecnología establece y de hecho la Suprema Corte de Justicia eh, tuvo
2: un lit este, una resolución un lit sí. y finalizó un
3: litigio entre el foro eh, y con ACIR. Este litigio, litigio además fue iniciado, fue pedido por la mesa directiva. Eh, en, el, en la resolución del litigio, pues este, dice que ya no hay materia de discusión porque al cambiar, o sea, con ACIR cambió su eh, estatuto interno a finales del 2019, con lo cual eh, desaparece la figura del foro como un organismo autónomo asesor de CONACI, eh, Con lo cual, pues ya la Suprema Corte de Justicia dijo, aquí ya no hay tema para, para esta discusión de amparo. Y lo que sí dijo en la resolución que es importante para esta discusión es que los fondos que había recibido el foro durante eh, de 2002 al 2019 estaban debidamente, eh, eran legales, estaban debidamente soportados por la ley de ciencia y tecnología y pues toda la reglamentación vigente. Entonces, yo creo que hay pues dos elementos muy claros. Uno, la resolución de la Corte de la Suprema Corte y la otra es la resolución del juez que hizo su tarea y analizó las cosas que pues desafortunadamente difieren. ...de la visión que tienen tanto con Conacid como la Fiscalía. Entonces, sí, entonces, pues aquí tenemos a dos autoridades, una la Fiscalía y otra la Suprema Corte y el juez... Eh, ...diciendo
0: opiniones diferentes y eso lo deben de dirimir ellos... Claro. Finalmente, eh, doctor José Franco López, eh, quisiera preguntarle, ante esta advertencia de la FGR de que va a impugnar la decisión del juez y va de nueva cuenta a solicitar que se, libran, la, se libren las órdenes de aprensiones en contra de ustedes, eh, ¿qué, ¿qué sentimiento les queda? ¿Ustedes están temerosos? Eh, ¿Cómo van a promover su defensa? En fin, ¿qué, qué nos puede decir? Mira,
3: pues este, obviamente una acusación de este tipo, pues sí, eh, genera, genera desasosiego, pero como no se hizo nada de lo que se plantea en la acusación, pues en realidad no tememos eh, el que la ley pueda analizar las cosas y de una manera objetiva llegue a una resolución. Digo, De hecho, hemos estado esperando la resolución del juez la del día de hoy en donde les dio la negativa y teníamos toda la confianza en que la justicia en México iba a funcionar bien en este momento tenemos la sensación muy clara de que la justicia en México funciona bien y obviamente pues la fiscalía está en su en, en todo su derecho de hacer el planteamiento que está haciendo eh, es muy desafortunado que lo haga bajo premisas que no son ciertas pero bueno, este yo creo que lo que debemos de hacer es esperar a que la ley, los
2: jueces den su fallo Pues sí, pues vamos a ver, doctor José Franco eh, es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM Muchísimas gracias por eh,
0: tomar la llamada y tenemos dos invitados. Así es, eh, Jorge para continuar con este tema agradecemos la que nos haya eh, tomado la llamada el doctor José Franco, eh, se encuentra ahora el doctor Rafael Bojalil él es encargado del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, así como Roberto Rodríguez Gómez, director del Programa Universitario de Estudios de Educación Superior de la UNAM eh, a ambos muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bienvenidos Muchas gracias por la invitación Sí, y yo quisiera siempre... para...
4: Sí una aclaración no soy encargado del departamento soy profesor
2: investigador del departamento de atención a la salud
0: okay muchas gracias eh, por la aclaración doctor Bojalí doctor Bojalil. muy bien
2: yo quisiera preguntarles eh, a, a ustedes eh, quisiera empezar con el doctor Roberto Rodríguez qué es lo que estamos viendo con esta situación de la fiscalía general de la República y con Acid que va pues, sobre 31 y eh, académicos un extractor en fin eh, eh, personajes como el que acabamos de escuchar eh, ¿qué, ¿de qué estamos viendo? estamos viendo lo que en algún momento se llamó la ciencia neoliberal contra la ciencia del pueblo ¿qué está pasando aquí?
5: como no, yo creo que está, estamos en presencia de una condición de acoso, yo diría persecutoria contra quienes fueron eh, funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y quienes encabezaron el foro consultivo de ciencia y tecnología. Es un ataque muy directo en contra de ellos en lo personal, 31 están acusados, pero también representa pues, un riesgo para la comunidad científica en su en totalidad, porque me parece que hay pocos antecedentes o ninguno de un caso similar en que se haga una acusación de esta, de esta naturaleza.
0: Ahora le, le preguntamos, eh, doctor Bojalil, eh, ¿ve usted una especie de venganza política del actual titular del Conacit Marilén Álvarez Buya, que se propuso desde su llegada a desaparecer al foro consultivo? ¿Qué nos diría usted?
4: Sí, desde, de, incluso de, antes de tomar posesión ya hablaba eh, con su equipo que tomaría posesión el, en diciembre de 2018, de la necesidad de desaparecer el foro consultivo. Eh, y bueno, eh, eh, la, el foro consultivo no puede desaparecer mientras siga en la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una ley que eh, claramente dice que debe haber un foro consultivo científico y tecnológico. Ahora, eh, lo, que, lo que hizo fue desaparecer ya en el Estatuto Orgánico, no en la Ley de Ciencia y Tecnología, sino en el, en el Estatuto Orgánico, hizo que desapare, desapareciera como asociación civil, y la tomó como parte directa de Conacit y de ahí viene todo el problema. Pero efectivamente, desde el principio tenía su intención de desaparecer al Foro Consultivo Científico y Tecnológico como estaba conformado, pero... Ya ha sido totalmente legal y ya la como dijo Pepe Franco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que el trabajo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC había sido correcto y la utilización de sus recursos habían sido correctos. En conclusión, efectivamente, aquí se trata de un ataque directo sin ningún fundamento real por cuestiones estrictamente personales
0: en términos de sus propias fobias. Eh, en ese sentido, eh, ¿ustedes coincidirían también que hay un tema de... Alejandro Gertz allí, es decir la comunidad científica en su momento rechazó, mostró su rechazo, ¿no? La incorporación de Gertz Manero al Sistema Nacional de Investigadores por los cuales incluso recibe más de 30 mil pesos al mes además de su sueldo como fiscal ¿Creerían ustedes que hay un abuso de poder de parte del Fiscal General de la República y que se suma a esta persecución política en contra de científicos y académicos?
5: Creo que sí hay un abuso de poder eh, no sabría decir por qué está motivado eh, eh, y quién es quien toma la decisión en principio de iniciar un proceso de esta de esta naturaleza que está respondiendo a
4: alguna imputación que está haciendo con Conacyt o
5: eh, está actuando como de oficio la Fiscalía al respecto. No, no me parecería eh, muy lógico que fuera motivado. Eh, por el hecho de que hubiera sido rechazado por el Sistema Nacional de Investigadores, también en forma legal y legítima, y este, finalmente aceptado. No creo que eso sea este, el origen de, este, de esta problemática. Me parece que es de una gravedad tan grande y suficiente como para pensar que es más bien motivado. Eh, por eh, querer dar una muestra de la forma en como ahora se debe conducir este, la política científica y tecnológica en el, en el país. Y una señal muy clara, este, aunque me parece que abusiva desde luego, de la forma en que debemos tomar las cosas quienes este, si participamos
2: en el sistema de ciencia y tecnología del país. Claro. Eh, doctor eh, Bojalil, eh... Investigador del eh, Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, preguntarte: eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué temen ustedes que, que siga después de esto, estos hechos que estamos viendo? Es decir, eh, la ciencia eh, no ha recibido, digamos, el, el presupuesto. Eh, eh, que requiere para, para para avanzar mejor para tener mejor eh, 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 digamos desarrollo. desarrollo en el en el país qué qué temen ustedes que pueda seguir después de esto doctor Bujalil
4: bueno yo creo que eh, al gobierno actual la ciencia no le interesa ni un poquito no y esto se refleja en tener frente al organismo eh, principal eh, que debe eh, financiar la ciencia en el país, que es el CONACYT, a una directora que se atreve a eh, perseguir políticamente a miembros de la comunidad universitaria, que se atreve a afectar a todos los miembros de, de las cátedras CONACYT, que se atreve a quitar becas, en el extranjero que eh, se atreve a condicionar los temas eh, para si tú quieres ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores tienes que trabajar en temas que ella decide que es en los pronaces que se atreve a poner en la eh, en una propuesta de ley que afecta directamente la autonomía de las universidades era muy claro que al gobierno actual no le interesa la ciencia, pone a una persona al frente de Conacyt que se deja llevar por sus sesgos ideológicos y por esos mismos sesgos ideológicos persigue a los investigadores. Estamos en una situación terrible porque además de todo ha bajado el eh, financiamiento a la ciencia en el país, de tal manera que eh, estamos frente a una situación insólita. Nunca en la historia de este país se había visto que se persiguiera políticamente a un grupo de científicos y académicos, eh, hombres y mujeres. De tal manera que sí tememos mucho por el desarrollo de la ciencia en el país.
0: Así es. Finalmente, estamos a punto de, de irnos al corte. Les quisiera preguntar a ambos. Para los criminales hay abrazos, no balazos, pero contra los científicos se lanza todo el peso del Estado. Una reflexión, eh, eh, Roberto Rodríguez, por favor. Una frase.
5: Mira, este, yo lo que espero es que se me traten y se disculpen, porque están también ocasionando un daño moral grave. Los académicos somos, en buena medida, el prestigio que, que tenemos. Eso es lo que nos puede asegurar la confianza y el respeto de la sociedad y acusaciones tan graves, infundadas. Y que no han sido demostradas, claro. todavía falta por, por desahogarse este, esta tercera, no. esta tercera eh, intento de, claro. de la Fiscalía por, por sentar un proceso, ameritarían en el caso de no ser probadas una disputa.
2: Muy bien, muchas gracias doctor Bojalil, una frase.
4: Una frase es que estamos, eh, insisto, frente a una situación insólita. La directora general de CONACYP está provocando un grave, gravísimo desprestigio de la ciencia en nuestro país. Y como bien dice Roberto, los científicos vivimos de la, lo que la claro. gente puede ver de nosotros. De tal manera que es gravísimo que esto esté
0: sucediendo. Muchas gracias a, muchas gracias a Rafael Bojalil y a Roberto Rodríguez. Una pausa, volvemos.
1: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos, regresamos.
0: nueve de la noche con treinta minutos. Continuamos aquí en esta mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche, sus servidores, Isaias Robles, quien le da la bienvenida como cada como cada miércoles, a mi colega y amigo Jorge Ramos, en esta segunda parte de esta mesa. Jorge, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia moderada aquí en la Ciudad de México, llegando a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, Isaías. Eh, bueno, pues
2: en la primera media hora tuvimos un, un tema que está muy candente, ¿no? Uh -huh. Este asunto de, del CONACID y, y la Fiscalía General de la República que está pues, insistiendo ¿no? en que eh, pedirá la orden de aprehensión contra treinta y un científicos académicos. Pero bueno, eh, en esta segunda parte tenemos tenemos un, un invitado de lujo. Eh, ayer, eh, con el ochenta y cinco por ciento de los votos de a favor, José Antonio Abugaver Anoní fue electo como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales eh, con Camín. Eh, entendemos que hasta en los próximos días, el viernes, eh, será, digamos, se formalizará el, el, el cambio de esta feta. Eh, pues a favor de, de, del empresario, productor de calzado, es originario de, de Guanajuato, relevará a Francisco Cervantes Díaz el próximo viernes durante la asamblea ordinaria del organismo de este organismo del
0: sector privado. Así es y bueno Jorge no podemos dejar de lado que el proceso de sucesión justamente aquí en Aconcamin se complicó un poco pero qué mejor que ser propio José Antonio Abugaver quien nos cuente. Bienvenido muchas gracias muchas felicidades de antemano por este nombramiento mucho éxito y éxito por supuesto. Gracias.
6: Buenas noches, Isaías y Jorge. Es un placer estar con ustedes compartiendo esta mesa de diálogo. Un saludo a todo el auditorio de este programa tan importante y a la orden
2: para sus preguntas, comentarios. Pues sí, eh, José Antonio, preguntar eh, lo, lo, que, lo que decíamos, que eh, al, al, en el proceso de sucesión eh, hubo algunas inconformidades. Al final, ¿qué pasó con el proceso? ¿Cómo se resolvió? ¿No hay fractura? ¿Cómo llegan?
6: Antes que nada, estoy muy contento con la noticia y muy entusiasmado con esta oportunidad. Sé de que es un gran compromiso, Jorge, pero, cuando, pero cuento con la participación de la mayoría de las cámaras para hacer un buen trabajo. Yo digo que la elección ya pasó, pero mira, me voy a detener un poquito. Eh, realmente se cuestionó si se modificaba o no. Eh... Realmente se ha hecho que la Secretaría de Economía nos dio 70 días para modificar los estatutos, eso nos da la gran oportunidad de poder pasar esta asamblea con los estatutos actuales, entonces no tenemos ninguna cuestión en este momento, por eso comentaba yo hace un momento que ya la elección ya pasó y que estamos para
0: construir un mejor desarrollo. Ahora, finalmente usted llega con un amplio respaldo, el 85% de los votos, no, lo cual le da fortaleza a su liderazgo. Es correcto. Es
6: el 85% de las
0: cámaras, somos 60
6: cámaras de la confederación. Solo 40 podían ejercer el voto. Y de esas 40, el 85% votó a mi favor, que agradezco tanto a las que votaron por mi persona, como los que tampoco no votaron, porque estamos para construir la unidad, ¿no? Y ahí, aquí se nota que tenemos una verdadera unidad, ¿no?
2: La verdad es que sí, eh, eh, creo que el, el, el resultado, al final de cuentas, eh, es, es muy favorable y seguramente eh, fortalece a la Concamín. A la, a la, pero también, ¿sería bueno, José Antonio, antes de entrar a otros temas, eh, preguntarle, y para que la gente eh, eh, tenga en contexto, ¿qué hace la Concamín? Porque uh -huh. luego a veces la gente se pregunta, ¿y qué hace la Canacintra? ¿Qué hace el Consejo de Empresarial? La Concanaco. La Concanaco. Eh, la Canaco ¿no? La Concanaco, exactamente. Ese. ¿Qué hace exactamente la Concamín?
6: Mira, yo lo que te puedo comentar es que eh, Concamín es, todas las cámaras más importantes de la industria mexicana y también de servicios está con nosotros. Con Camín de eh, la Fuerza, nosotros te ponemos un ejemplo hoy en día, Jorge, que de todo el empleo formal, 20 millones que tenemos hoy en día del empleo formal, 10 millones de la confederación, es decir el 50% del empleo formal pertenece a la CONCAMIN ese es un gran gusto y el salario promedio de que hoy en día se paga eh, es de 500 pesos es decir, pagamos muy bien como confederación es la principal fuente en el tema de, de, del empleo entonces, representar a la confederación es algo muy importante porque aparte te quiero comentar que es un gran interlocutor con el gobierno. Todos los temas nacionales tienen que ver directamente con la confederación y la confederación tiene que tener el gran diálogo y potencializarlo en favor de los sectores. Realmente, con el presidente de la confederación, con las 120 cámaras y asociaciones, con tantos sectores transversales que hay, tenemos que trabajar en, 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 un, en un tema común para el desarrollo de este país. Todo lo que suceda en este país, en el desarrollo, tiene que ver con la Concamin, en otra palabra.
0: Así es. De esta de este importante conglomerado de, de cámaras que, que agrupa la Concamin, ¿se podría establecer, por ejemplo, cuánta riqueza aportan? ¿Cuál es la aportación que hacen ustedes al PIB nacional? Tenemos más del
6: 50% del PIB nacional pertenece a la confederación, así como el empleo. Es muy importante lo que nosotros generamos como, como industria, por eso la defensa y el trabajo continuo y el desarrollo de la industria recae en la confederación.
2: Claro, es, eh, eh, creo que los, los números que, que nos aporta son son eh, muy muy duros y bueno creo que el, el, uno de los problemas quizá eh, que pocos esperaban que nadie se esperaba el tema de la pandemia que ha golpeado a todos todos los sectores no claro. por supuesto eh, eh, el industrial el de ustedes eh, no, no, no es ajeno ¿cuál ha sido el impacto de, de, la, de la pandemia de, de por COVID en, 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 la, en la industria? Mira, la emergencia sanitaria que prevalece a nivel mundial
6: la verdad ha generado condiciones que nos obligan a adaptarnos a los nuevos retos para lograr una sana reactivación económica. El COVID, como lo menciona, ha cambiado la dinámica humana y esos cambios también se han extendido al ámbito empresarial, el cual ha experimentado momentos de incertidumbre la pandemia ha provocado una emergencia de salud pública sin precedentes que ya afecta a todos los sectores económicos. Algunos cuentan con los recursos necesarios para afrontar esta crisis, mientras que otros se enfrentan a mayores dificultades a la hora de volver a una normalidad que se redefine constantemente. Entonces, pero ya hoy está viendo la curva de, de lo que caímos en el año pasado contra lo que hoy está generando, vemos una recuperación. No hay un crecimiento per se, hay una recuperación. Ahorita veo casi como el 3% solo de crecimiento, pero traemos una recuperación del veintitantos por ciento. Si vamos en esa tendencia, vamos a cerrar muy bien este año con el tema de la pandemia y espero que no resurja nada nuevo, ¿no?
0: Estamos conversando con José Antonio Abugaber, uh, Abu presidente, no, presidente de la CONCAMIN, quien el próximo mi, eh, viernes va a asumir justamente la titularidad de esta confederación. Eh, yo supongo que a estas alturas ya podemos hacer un balance de cuál fue el, cuáles fueron los efectos de la pandemia por COVID-19 en el sector industrial del país. ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Cuánta fue la pérdida económica? ¿Cuántas em empresas desgraciadamente cerraron? ¿Qué nos puede decir eh, sobre la Concamín por estas afectaciones de la pandemia?
6: Mira, la pandemia generó retrocesos muy fuertes en todos los sectores. Digo, hablamos del sector que también está en la Confederación Restauranteros. Tú sabes lo que pasaron los, todos los restauranteros del país. La Confederación estuvo muy presente con ellos pero tenían que cerrar por tema de contagios, es, el tema bueno, el turismo no nos pertenece a nosotros, pero tenemos que trabajar en la gran reactivación nacional. Hay sectores como el industrial que gracias a la exportación, como la automotriz, nos jaló y jalándolos automáticamente nos está dando. Hoy que nos está afectando... La manufactura a nivel mundial no ha dado la respuesta y el COVID nos alcanzó. Es decir, otra vez la problemática que traemos en los chips. Cosas tan sencillas, un vehículo donde está construido casi al 99% y por un chip no se ha podido exportar. Traemos varias deficiencias, el transporte cómo ha incrementado, eh, todos los factores con los que eh, hoy en día el país. Está frenado, bueno, hasta de los problemas con el, las vías férreas donde están detenidas por cuestiones sindicales. Muchas cosas nos están afectando y tenemos que empujar para lograr brincar lo que viene siendo el COVID-19. ¿no?
2: Claro. José Antonio, preguntar, ¿y el T-MEC cómo, cómo, lo, cómo lo vislumbras?
6: La gran oportunidad de México para seguir desarrollándonos. Realmente el TMEC es la puerta hacia el desarrollo de este país, así lo llamaría yo. Realmente quien nos ayudó a salir de esta pandemia no tanto es el mercado interno, sino la exportación. Realmente el TMEC es hacia donde debemos de enfocar todas las pilas para que sigamos como país desarrollándonos
0: como debe de ser, ¿no? Quisiera detenerme un poco en lo que nos comentaba hace unos minutos de cuáles son los aspectos que están deteniendo el desarrollo del sector industrial en el país. Hablaba usted, por ejemplo, del tema de la manufactura mundial y específicamente de los chips. ¿Cuáles son las consecuencias que están viviendo ustedes en este momento ante la falta de este insumo, que es un elemento básico para desde automóviles hasta computadoras, en fin. ¿qué, ¿Qué nos puede comentar sobre las afectaciones que tienen ustedes en estos momentos por, por esta falta de manufacturas a nivel mundial?
6: No tenemos un dato preciso de eso, pero lo que sí te puedo decir es que hay autos detenidos en los eh, puertos a punto de ser exportados que no se pueden exportar por falta de chips. Tú sabes lo que esto frena, por ejemplo, nosotros traíamos una balanza comercial favorable el trimestre anterior, hoy traía, traemos un déficit de casi dos mil millones de dólares. Si yo creo tuviéramos los chips, el déficit estuviera positivo en México eso es lo que nos afecta, por
0: ponértelo así en números muy claros. ¿Y, y, ¿Y cómo ven ustedes la perspectiva? ¿Creen que esto pueda solucionarse o estamos ante un problema que puede durar todavía meses y cómo va a afectar esto a futuro en la economía nacional, hablando ya de esta parte final del 2021, pero sobre todo en el 2022? Mira, la verdad,
6: se tiene que solucionar, se está haciendo todas las pilas, la secretaria de Economía sé sí que estuvo en Washington viendo este tema, cómo generar esto en nuestro país eh, nos ganó la pandemia pero espero que esto no se vuelva crónico y logremos eh, que la industria genere todo esto que se requiere para mantener un equilibrio mundial porque no es un equilibrio México es un equilibrio mundial así como le afecta a México le afecta a todos los países hoy en día tú vas a una agencia de autos y quieres comprar un carro y te dicen está este y si lo quieres ¿No? No hay. Entonces, sí, sí, sí hay un problema de abasto en estos momentos que urge eh, redoblar esfuerzos y ya, siendo presidente, ya nos meteremos en el tema para, para ir mejorando esto y ver dónde podemos atacar las áreas de
2: oportunidad. Claro, la Secretaría de Economía eh, y alguna otra instancia del gobierno mexicano, digamos, tendría que, que meterse para, para tratar de buscar una solución a este, a este problema. Sí.
6: Claro, es, es un trabajo en conjunto, tanto las armadoras como el gobierno tienen que meterse para solucionar esto a la brevedad porque no podemos estar dejando exportar. Es decir, imagínate que, que ya no compres vehículos, eh, es una cadena que se va hacia atrás
0: negativa, entonces tenemos que solucionarlo lo más pronto posible. Así es. Ahora, hablando un poco ya de las expectativas rumbo a, a 2022, vamos a entrar ya en breve en la discusión del presupuesto allá en, en la Cámara de Diputados. Están ya los criterios generales de política económica, con las estimaciones del PIB y también de inflación. En fin, ¿cómo ven ustedes desde el Concamín el futuro inmediato de la economía el próximo año?
6: Mira, hemos traído una inflación complicada, Hemos traído expectativa de crecimiento, expectativa no ha sido realidad. Yo creo que si continúa la tendencia como hoy la estamos viendo, tendremos no un buen 21, pero un mejor 22. Así lo podríamos decir, el año 2022 será un buen año, esperemos que, que ya no exista otro brote más como el que ha estado sucediendo el COVID y creo que tendremos los números arriba del 4% del PIB en crecimientos este, hablando positivamente
0: pero en el usted, 22. Claro, usted hablaba de recuperación pero no todavía de crecimiento. En el 21, uh -huh. en el año 2021. Ajá. Pero en el
6: 22 ya esperemos ya tener una recuperación como país. Sí, la balanza final... Tenemos una recuperación casi del 30% en estos momentos y solo traemos un 3% de recuperación en la industria manufacturera, hablando solo de la industria de manufactura que le tiene que ver con la confederación. Pero el crecimiento eh, todavía hay ciertos sectores que no han podido tener un crecimiento adecuado, pero hay sectores de manufactura que sí están jalando y de construcción que están generando...
0: Hablaba usted también hace unos minutos del tema del transporte, ¿no? De que esto, esta situación que estamos viviendo ha elevado los costos del mismo y por otro lado de que, por ejemplo, el acente pues está afectando las vías férreas allá en el estado de Michoacán y que eso pues evidentemente también les está pegando. ¿Qué pedirían ustedes a las autoridades ante estas, ante estas dos también grandes problemas que está enfrentando el sector industrial del país? El tema de
6: los fletes mundiales uh, es un tema que no
0: no no está
6: en, en el tema de nosotros de o del gobierno. Es un tema que, que es la oferta y la demanda. Y, y hoy en día el flete internacional ha tenido un incremento para todos muy fuerte. Espero que ya se regularice todo. Y entremos a los niveles antes del COVID. Eso lo, lo irá dando la pauta, porque hoy la demanda es mayor, entonces entre mayor sea la demanda, mayor es el, el crecimiento, ¿no? Entonces, es, eso es un problema. El segundo, yo pediría realmente que al gobierno que, que busque por el desarrollo de nuestro país, que no exista trabas para el buen desarrollo, y es decir, pues el Estado de Derecho, ¿no? No pueden estar unas vías pedimos la mejor de las intervenciones por el desarrollo de nuestro país. No lo pedimos por nosotros, lo pedimos por el desarrollo del país y que hagan las mejores negociaciones para que no afecten a la a la
2: industria nacional. Eh, José Antonio, eh, preguntar. Eh, además del, del Covid que es una amenaza latente, no eh, nuevas variantes del virus, en fin. Eh, ¿Qué otras cosas les preocupan a ustedes? Ahorita acabas de mencionar el tema del Estado de Derecho. ¿Qué tan grave es para ustedes que el Estado de Derecho eh, pues se aplique en todos los sentidos eh, en el país para mejorar eh, el desempeño de la industria y de todos los sectores, pero particularmente el de ustedes? Mira, todo el tema
6: del Estado de Derecho en cualquier país es un dolor de cabeza. Si no existe derecho de Estado de Derecho, no existe nada. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte para hacerlo, es decir, desde las industrias, ¿no? ¿Cuánta seguridad manejamos nosotros interna en nuestras industrias que no deberían de ser? Desde ahí representa un costo adicional el que tengamos problemas de inseguridad en las carreteras, representa un costo adicional. Todo este tipo de cosas nos están afectando en el buen tránsito del desarrollo industrial. Pedimos que se mejore esto, que se mejore la seguridad, que se mejore el Estado de Derecho para que nosotros podamos transitar correctamente en el desarrollo del país. ¿Y eso qué va a generar? Pues economía para todos, economía para el gobierno, economía para la industria, economía para los trabajadores, y es ganar ganar-ganar. ¿Sí? Un, un país sin claro. Estado de Derecho no, no
0: puede proceder correctamente. Así es. ¿Cómo será la relación de la CONCAMIN y de la presidencia que usted va a encabezar a partir del próximo viernes con el gobierno de la República? Pues es de todos sabidos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una especie de, de relación amor-odio, ¿no?, con los empresarios, pero ¿cómo, ¿cómo prevén ustedes que será la relación con el gobierno de la 4T?,
6: que a muchos les preocupa el tema de la relación que se tiene con el gobierno federal actual y de cómo actuar ante los retos que nos ponen continuamente como industria. Yo soy un fanático del libro de la, la guerra, no sé si tú lo conozcas, Luis o Isaías. Dice que en terrenos de intersección estarás a salvo si estableces alianzas. Y creo que las alianzas es lo que nos puede ayudar mucho eh, entre los aliados, los diputados, senadores, gobernadores presidentes municipales, tener verdaderos aliados, y yo soy de una idea que hay que lograr la victoria sin combatir, y pues bueno, será a través del diálogo que logremos acuerdos en favor de la industria. Eso es lo que yo
2: propongo en, en esto. Eso suena muy bien, y sobre todo lo, lo que mencionabas, eh, el diálogo con los gobernadores y con los poderes y eh, con el poder legislativo, ¿cómo buscarías esto? la verdad tenemos que acercarnos
6: con todos tenemos que a, a el tema de los partidos no es un tema que nos interesa la industria nos interesa el resultado al final como buenos numéricos tenemos que tenemos trabajadores tenemos desarrollo tenemos industria nos tiene que importar el resultado entonces acercarnos con cada diputado de, con cada senador identificar hacia dónde realmente pueden ayudarnos en este caminar constante para que se logren los acuerdos en favor de la industria. Si queremos tener mesas de diálogo con todos, lo hemos hecho y llegar a acuerdos. Y si los diputados y senadores se suben a esta plataforma industrial, vamos a lograr buenos resultados. Y a veces te olvidas de los gobernadores, pero los gobernadores son excelentes actores en este desarrollo nacional, ¿por qué? Porque cada industria está en un estado, entonces tenemos que ir con cada gobernador
2: a que faciliten las cosas en favor de la industria. Y por último, sí, claro, claro, por último, eh, el presidente de la República ha insistido eh, que tiene varias iniciativas eh, de ley que va a presentar que son prioritarias para él, en particular eh, la ley de industria eléctrica, donde va a haber pues, ajustes. ¿Tienes alguna ponderación sobre esta ley? Y también preguntar... Eh, ¿tienes alguna inquietud, alguna propuesta de algo que ustedes eh, ven que hiciera falta, algún tipo de reforma eh, legal para mejorar eh, el, el, el desempeño de la industria? Mira ahí eh, la verdad
6: Luis, ahí es, Jorge ahí es, este, no quiero meterme ahorita, en este, no los traigo muy controlados estoy recién entrando no me gustaría meter pero sí hay un comité eh, y una que está analizando cada una de las propuestas. Hoy en día es parte del trabajo que tengo que estar haciendo con Paco Cervantes para que me entregue correctamente bien las cosas y poderlo analizar. Ahí sí me gustaría dejar en stand esa pregunta.
0: Así es. Sin embargo, bueno, pues como usted ya lo ha expresado, pues eh, hay un interés para establecer mesas de diálogo con todos los sectores, con todos los poderes, a fin de garantizar un clima propicio para el desarrollo de la industria en nuestro país, que genera, pues, un, usted ya lo comentó, pues más del 50% del empleo y de la riqueza nacional. Así que, pues José Antonio Abogaber, presidente electo de la CONCAMIN, quien asumirá el próximo viernes esta, esta función, le deseamos todo el éxito por el bien, por supuesto, de la propia Confederación, pero también por el desarrollo del país.
6: Gracias. Gracias, Isaías, Gracias, Jorge. Y les quiero agradecer a todos. Tu radio, escúchese a ustedes por esta invitación y excelente entrevista. ¿eh? Muchas gracias.
0: Mucho éxito, noches. mucho éxito José Antonio Así es, bueno, Gracias, pues estamos llegando ya a la parte final de este espacio, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la mesa de opinión en el Halo de México La Silla Rota, agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos Gustavo Martínez en Ingeniería los esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche, y también por supuesto el martes en la mesa de opinión a fuego lento, de parte de Alfredo González, titulares de este espacios se despide esta noche su servidor Isaias Robles, querido Jorge, muchas gracias. Muy buenas noches a ellas, por supuesto, buenas noches a todo el auditorio, no
2: se confíen, la pandemia sigue, cuídense.
0: Use cubrebocas, descanse, quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio.
1: Mi por hoy ha terminado Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas Esto fue El Heraldo La Silla Rota Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena Hasta entonces Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha